0: W poszukiwaniu słowa Kościół świętej Trójcy w Warszawie. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami wszystkimi teraz i na wieki wieków. Amen. W Ewangelii według świętego Mateusza, piąty rozdział, wersety od 13 do 16. Wy jesteście Solą ziemi. Jeśli sól utraci swoją moc, to jak można przywrócić jej smak? Nie nadaje się już do niczego, zostaje więc wyrzucona i podeptana przez ludzi. Wy jesteście światłością świata. Nie można ukryć miasta zbudowanego na szczycie góry. Nikt nie zapala też lampy, nie przykrywa jej korcem, lecz stawia ją na świeczniku, by dawała światło. Wszystkim domownikom, tak niech jaśnieje wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i oddali chwałę waszemu Ojcu w niebie. Wszechmogący Panie, dziękujemy Ci za te słowa. Pobłogosław nasze serca, aby to słowo okazało się dla nas żywe i skuteczne. Pobłogosław nasze umysły, abyśmy otwarli się na Twoje działanie. Po Pobłogosław to rozważanie, aby przyniosło we właściwym czasie owoc. Amen. Usiądźmy. Drodzy, Jezus nie mówi bądźcie solą ziemi. On stwierdza już jesteście solą ziemi, czyli Jesteśmy, tworzymy pewną wspólnotę, której cechą jest bycie światłością i bycie solą, solą dla ziemi. To Jezusowe stwierdzenie jesteście zobowiązuje i zarazem daje nadzieję. Byśmy pamiętali zawsze, że nie jesteśmy sami. Całym sercem powinniśmy szukać tych, do których Chrystus kieruje te same słowa. Najważniejszą właściwością soli, jak dobrze wiecie, jest to, że nadaje smak potrawom, zarówno w czasach Jezusa, jak i dzisiaj. Do tego jest używana. W czasach Jezusa jeszcze szczególną, istotną właściwością soli było to, że konserwuje, że pokarmy dłużej zachowywały świeżość. Sól zapobiegała psuciu się mięsa, wędlin. Rzymscy legioniści otrzymywali niekiedy żołd w postaci soli. Przydział soli, od tego angielskie słowo salary, czyli pensja, wywodzi się od łacińskiego słowa salarius, czyli sól. Zatem widzimy jak ważna, jak cenna była sól w tamtych czasach. Jezus nie mówi, kim mamy być. On mówi, jesteście solą, jesteście światłością. Jesteś światłem, jesteś solą, jesteś bardzo cenny, jesteś bardzo cenna w oczach Bożych. Jezus mówi, jesteście solą ziemi. Nie chodzi o to, aby teraz stać jak solniczka w kuchni i tylko od czasu do czasu po nią sięgnąć. Jesteśmy solą ziemi, czyli sprawiamy jako chrześcijanie i chrześcijanki, że życie ma smak. Jesteśmy w tym świecie i dla świata i musimy uświadomić sobie na nowo nasze zadanie w tym świecie, zadanie misji i ewangelizacji. Jesteśmy solą świata, jesteśmy światłością świata. W kontekście soli byłoby głębokim zaniechaniem, aby nie przypomnieć, że w Starym Testamencie sól była dodawana do ofiar składanych Bogu. Każda ofiara musiała być posolona, czyli musiała być doskonała, oczyszczona. Nie można było dawać Bogu czegoś, co jest mdłe, pozbawione smaku. Ucztowano w ten sposób, składano Bogu ofiary i uczestniczono w tym kulcie w Bożej obecności, w Bożej szekinaa. To spożywanie wspólnie posiłku zaprawionego solą powodowało, że nawiązywała się wspólnota między ludźmi, ludźmi wierzącymi. Oznaczało też to, że to co ofiarujemy Bogu ma być najwyższej jakości. Nie może być ani słodkie, ani mdłe, ani ostre, ale właśnie doskonałe, wytrawne, lekko słone wzięto to z obrzędowości nomadów, tak zwane przymierze soli, zawierano je i ucztowano. Jest powiedzenie w języku polskim, trzeba z kimś, trzeba z kimś zjeść beczkę soli, czyli wejść z kimś w głęboką relację, w głębokie przymierze. To się bierze z tego kontekstu kulturowego. I to jest bardzo ważne, aby też, kiedy mówimy komuś o Bogu, abyśmy czynili to szczerze, abyśmy to czynili nieobłudnie, abyśmy to czynili w zaufaniu. Ponieważ dzielić się Ewangelią z kimś obcym, to wchodzić w przymierze, to dzielić się tym, co jest najważniejsze w naszym życiu. Sól jest biała, jest przejrzysta, jest czysta. Tacy i my powinniśmy być dla siebie nawzajem, ale nie zawsze nam to się udaje. W liście do Kolosan zapisane są słowa Wasza mowa niech będzie zawsze miła, zaprawiona solą. Abyście wiedzieli, jak należy komu odpowiedzieć. List do Kolosan, czwarty rozdział, szósty werset. Sól jest słona. Nasza mowa nie powinna być zawsze cukierkowa, Nie może być też gorzka i ostra. Niech nasza mowa była, niech będzie miła i zaprawiona solą. Warto modlić się o tę umiejętność. Umiejętność odpowiedzi tym, którzy cierpią, ale i też tym, którzy postępują źle. Współcześnie wiele osób Mówi co chce i krzywdzi przy tym innych. Wypisujemy w internecie, nawet pod własnymi nazwiskami, różne przykre słowa. Tam nie ma soli, bardziej jest żółć, ostrość. Niech nasza mowa będzie zaprawiona solą, miła, szczera, uczciwa. Sprawdź przede wszystkim dwie rzeczy w swoim życiu. Jak posługujesz się swoim słownictwem i jakim człowiekiem jesteś dla innych wokół siebie? Czy jesteś solą? Czy jesteś światłością? Chrystus nie mówi, jesteście cukrem, jesteście żółcią. Nie, mówi, jesteście solą dla ziemi. Jeśli sur utraci swoją moc, to jak można przywrócić jej smak? Zadaje pytanie swoim uczniom. Ten fragment jest problematyczny, ponieważ od strony fizycznej wiemy, że sól pozostawiona sobie nie zwietrzeje. Nasza sól kuchenna może długo przetrwać, nie utraci swojego smaku. Ale tamta sól, w tamtym kontekście w Palestynie miała inne nieco właściwości. Wydobywana była z Morza Martwego i nie była do końca czysta. Była tak zwanym iłem solnym czyli mułem, który osiadał na brzegu morza. Z tego suchego iłu woda wypłukiwała sól i nie nadawał się już do niczego innego, jak tylko do utwardzania dróg. Służył jako taki asfalt. Dlatego też niektóre tłumaczenia mówią, jeśli sól zwietrzeje, wyrzuca się ją i nie nadaje się już do niczego, jak tylko do podeptania. Do tej pory robi się to na pustynnych drogach z takiego mułu, właśnie pochodzącego z solanek. Jednym słowem, jeśli utracimy naszą sól, jeśli staniemy się jak ziemia, jak muł, nie będzie z nas pożytku, jak tylko, abyśmy byli podeptani przez ludzi. Owszem, będzie z nas taki pożytek, ale nie taki, jaki ma dla nas Bóg. Nie taki cel ma dla nas ten tekst. Mamy być solą ziemi. Każde spotkanie z drugim człowiekiem, nieznającym Chrystusa, jest chwilą właściwą do ewangelizacji. I nie trzeba teraz wysypywać na kogoś beczki soli, nie trzeba kogoś oślepiać tym czy innym stwierdzeniem czy wersetem z Biblii, ale wystarczy tylko szczypta, odrobina do zastanowienia się nad życiem, co tak naprawdę jest w życiu ważne co tak naprawdę w życiu ma sens. Wystarczy tylko szczypta. Często myślimy sobie o nas samych, o ewangelikach. A, ile nas tam jest? Parę tysięcy w mieście Warszawa, w niektórych miastach dosłownie parę osób. Kim jesteśmy w porównaniu z tak wieloma ludźmi, innymi wyznaniami, innymi kościołami? Ale popatrzcie. W potrawie soli nie musi być dużo. Wręcz nie jest dobrze, jak jest za dużo soli. Ja kiedyś przesoliłem niejedną rzecz i potem żałowałem. Tak samo z nami. Jest nas mało, ale możemy być świadectwem i powinniśmy być świadectwem dla tego świata, dla naszego miasta, dla naszych rodzin, dla naszych przyjaciół, sąsiadów. W czasach, kiedy Jezus wypowiada słowa, jesteście światłością świata, To właśnie Jerozolima uchodziła za światłość świata, nie ze względów politycznych, ale ze względów teologicznych. Święte Miasto Jerozolima była światłością dla pielgrzymów, którzy podróżowali wiele dni. Kiedy wieczorem już albo w nocy zbliżali się do Jerozolimy, widzieli światłość i nazywali to światłość świata. Soli się nie widzi. Wystarczy trochę szczypta soli, a sól rozchodzi się w pokarmie i nadaje mu smak. I nie widzimy tych bryłek soli. Światłość powinna być widoczna. Nie powinniśmy stawiać ją pod korcem. Dlatego i my czasem nie musimy być widoczni, a czasem powinniśmy być widocznymi, świadczyć o Ewangelii. Cała ta roztropność polega na tym, aby rozróżniać, kiedy co robić. Podobieństwo o soli jest związane z podobieństwem nie tylko o mieście, nie tylko o światłości. Jezus mówi do nas, jesteście światłością świata. Chodzi o to, aby nasze życie było światłością dla innych. Ale samo sobie nasze życie nie jest taką doskonałą światłością. Zdarza nam się wątpić, Zdarzają nam się momenty trudne, momenty mroku. Dlatego sami z siebie nie jesteśmy światłością, ale tylko i wyłącznie poprzez Jezusa Chrystusa. Chrystus daje nam tę światłość w nasze serce. Nie jesteśmy zamkniętą twierdzą, ale jesteśmy miastem otwartym. Otwartym dla każdego człowieka. To otwarcie dokonuje się wtedy, kiedy traktujemy innych ludzi podmiotowo, a nie przedmiotowo. Nie zapala się też lampy i nie przykrywa się korcem, lecz stawia się ją na świeczniku, by dawała światło wszystkim domownikom. Jeśli jesteśmy światłem, to nie powinniśmy przykrywać się korcem. Co to jest Korzec greckie słowo modios to jednostka miary. Po prostu korzec to taka jedna miska, pojemność około 9 litrów. Chodzi o to, aby nie przykrywać tej świecy miską, nie przykrywać się pod korcem. My byśmy chcieli ukryć się pod korcem, ukryć się gdzieś pod naszymi kopułami. Chodzi o to, aby wyjść, aby świadczyć o Chrystusie. Aby naszym życiem po prostu, bez nawet mowy o jakichś wersetach, czy ewangelizacji, być świadectwem dla świata. Jeśli przykryjemy nasze życie, naszą wiarę korcem, to ta świeca szybko zgaśnie. Wypali się. Czy jesteśmy zawsze dumni z tego, co mówimy, z tego, co robimy? Czy jesteśmy dobrym przykładem dla naszych sąsiadów, dla naszych bliskich, dla naszych dzieci, dla naszych domowników? Mówi się, że duchowni, pastorzy powinni szczególnie być, świecić przykładem. Bardzo często ludzie interesują się tym, co robią duchowni i mówią poza nabożeństwami. Jednak to zadanie Chrystus kieruje nie tylko do pastorów. Mówi, wy jesteście światłością świata. Kieruje te słowa do wszystkich. Wszystkich, którzy tego słuchają i w to wierzą. To zadanie bycia światłem dla świata i solą jest skierowane do wszystkich nas tu obecnych. Światło na świeczniku nie musi świecić prosto w oczy. W ciemnym pomieszczeniu jedna świeca rozświetla bardzo wiele. Nagle wzrok wszystkich jest skupiony na tej jednej świecy. Teraz nie chodzi o to, aby wtopić się w tłum, ale właśnie świadczyć, aby być światłością dla innych. Mamy być obecni i świadczyć. Świecić i świadczyć o Chrystusie i to zadanie, jakie stoi przed nami wszystkimi nie tylko tej niedzieli, ale podczas całego tygodnia. Nie potrzeba wielu świec, nie potrzeba wiele soli, ale wystarczy tylko szczypta, wystarczy tylko odrobina, a już może zmienić się czyjeś życie. W Ewangelii Jana Jezus mówi o sobie, ja jestem światłością świata. Kiedy brakuje nam tej, tej wiary, kiedy brakuje nam płomienia, kiedy nam brakuje tego ciepła, Kiedy trudno nam być światłością dla świata i światłością dla innych, przypomnijmy sobie, że my sami z siebie nie jesteśmy tego wykrzesać. Tylko poprzez Jezusa Chrystusa możemy być światłością dla innych. Sami z siebie nie możemy być ani solą, ani światłością, ale tylko przez Chrystusa, tylko przez Niego jesteśmy kim jesteśmy. Amen. Przyjmijmy życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tak niechaj strzeże w serc naszych i myśli naszych w Panu naszym Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen. Więcej materiałów na www.trójcawaf.pl.